0: nad oceana magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych
1: Ponad Oceanami
0: Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80am oraz na Florydzie w Tempe, Cerazocie i Clearwater Beach na 1030 3,9 FM oraz 15,20 AM – ponad oceanami.
2: Dzień dobry Państwu, w czwartek, 22 września, punktualnie godzina 15.30 tutaj u nas w Polsce, to oznacza, że rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami, z tej strony realizuje ją Szymon Dąbrowski, wydaje Karolina Jermak, prowadzi Jaśmina Nowak, jak zawsze połączymy się z naszymi korespondentami z różnych części świata, opowiemy o tym co ważne, o tym co ciekawe, ale już teraz przywitamy się ze współgospodarzem dzisiejszego odcinka Ponad Oceanami, z Arkiem Stachnikiem z Radiadeon.
3: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony realizacja Paweł Maciej, bo to jest bardzo ważna informacja. Natomiast osoby, które dzisiaj będą informowały Państwa o różnych tematach ze Stanów Zjednoczonych to Izalech z Chicago, to Ewa Generalczuk, to ojciec Paweł Kosiński, Ewa Jeneralczuk z Florydy, natomiast Paweł Kosiński powie o nowej ustawie w Kalifornii dotyczącej kompostowania szczątków ludzkich, natomiast Izalech temat, który będzie podejmowała, to sprawa trzylatka popchniętego przez do jeziora. Nowy szef stanowej Rady Edukacji y, również jest wybrany u nas w Linoi. Natomiast zdanie są również już zwycięzcy Mega milion. To sprawa dość taka odświeżana od y, czerwca właściwie, właściwie od lipca. I y, jesień y, już wybory 8 listopada u nas właśnie tutaj w aglomeracji. Natomiast Ewa Jeneralczuk propozycję ulg podatkowych gubernatora Desantisa, katolicki artysta tworzy naturalnej wielkości stację drogi żowej na Florydzie. Natomiast ja powiem o tym, że mieszkańcy stanu Illinois, których wizerunek pojawił się w zdjęciach Google w ciągu ostatnich siedmiu lat, mogą dostać odszkodowania. niestety Chicago jest oficjalnie już miastem sanktuarium dla aborcji. Te tematy będziemy podejmować z naszej strony. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, ciepło i do usłyszenia już za chwilkę.
2: Dokładnie tak, do usłyszenia już za chwilkę. My drodzy Państwo, jak niemalże zawsze w audycji Ponad Oceanami powędrujemy na Bałkany i tutaj pojawi się oczywiście Liliana Wiadrowska, czyli Polka na Bałkanach, ale odwiedzimy też Wielką Brytanię. Tu jak zawsze Iza Smolarek i Aleks Sławiński, czyli gospodarze studia Londyn i opowiemy o tym, co ważne, jakie są najświeższe informacje, które płyną do nas z frontu, wszystko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. No ale już teraz rozpoczynamy, za moment usłyszycie i Lech z Radia Deon.
1: Ponad Oceanami Chicago i
4: Witam serdecznie słuchaczy magazynu Ponad Oceanami w już oficjalnie przynajmniej kalendarzowo czwartek i chociaż u nas nieco chłodniej, to jeszcze czuć lekkie promienie słońca. Niestety informacje, które nas zewsząd tu otaczają, są mrożące krew w żyłach. Całe miasto jest w głębokim szoku i niedowierzaniu po tym, co się stało z trzylatkiem na Navy Pier. Trzyletni chłopiec pozostaje w stanie krytycznym i pod aparaturą podtrzymującą przy życiu po tym, jak został uratowany z jeziora Michigan w pobliżu Navy Pier w poniedziałek. Jak się okazało, został umyślnie wepchnięty. Do wody przez swoją 34-letnią ciotkę. We wstępnych przesłuchaniach kobieta zeznała, że była tylko świadkiem jego tonięcia, a następnie stwierdziła, że trzymała chłopca za kulkę i pozwoliła mu wpaść do wody. Kobieta została aresztowana po tym, jak wideo z monitoringu wyraźnie pokazuje, jak popycha dziecko do wody. We środę została oficjalnie oskarżona o usiłowanie zabójstwa swego trzyletniego siostrzeńca. 34-letniej Wiktorii Moreno postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa pierwszego stopnia i pobicia dziecka. Wszyscy trzymają kciuki za powrót do zdrowia malucha. A nasze Chicago nie żyje tylko samymi smutnymi sprawami, bo jak wiemy, życie musi się toczyć swoim rytmem. I tak gubernator J.B. Pritzker nominował Stevena Isoye na nowego przewodniczącego Stanowej Rady Edukacji. Ta zmiana może być tylko pozytywna, wnosząc nowe spojrzenie na borykające się przede wszystkim po pandemii z problemami system edukacyjny w naszym stanie. Isoye przez wiele lat pełnił funkcję kuratora szkół średnich w jednym z dystryktów szkolnych i powiedział, że nie może się doczekać współpracy ze swoimi kolegami z zarządu i kuratorem stanowym. Na stanowisku przewodniczącego Edukacji Rady Edukacji Stanu Illinois Isoje zastąpi Darena Reisberga, który na początku tego roku został nominowany prezesem Oneota w nowojorskim Hartwig College. Miejmy nadzieję, że nasza edukacja będzie w dobrych rękach. Tymczasem kot wyszedł z worka. No może bardziej wystawił ogon. Otóż odebrano kupon Mega Millions o wartości 1,34 miliarda dolarów sprzedany na przedmieściach Chicago. Dwie osoby, które chcą pozostać anonimowe, odebrały jackpot Mega Millions decydując się na wypłatę ryczałtu w wysokości 780 i pół miliona dolarów. Tak poinformowali we środę urzędnicy loterii. Illinois Lottery poinformowała, że nagroda za losowanie z 29 lipca była trzecią co do wielkości nagrodą w loterii w kraju. Została dobrana przez dwie osoby, które zgodziły się podzielić nagrodą, jeżeli ją wygrają. Zwycięzcy poszli w ślady zdecydowanej większości tych, którzy wygrywają i zdecydowali się pozostać anonimowi. Jak powiedziała rzeczniczka Kamalot Illinois, prywatnego menadżera Illinois Lottery Emilia Mazur, zwycięzcy mieli czas do 27 września, aby opowiedzieć się w jakiej formie chcą odebrać swoją wygraną. Nawet jeżeli ich nie znamy, to wielkie gratulacje i jeszcze większe życzenia zdrowego rozsądku w dysponowaniu, tu gigantyczną sumą pieniędzy. Tak więc jesień w mieście, a wraz z jesienią zbliżają się wybory 8 listopada w połowie kadencji w 2022 roku. Wczesne głosowanie w wielu powiatach w Illinois rozpoczyna się już 29 września. Głosujący muszą sprawdzić swoje wszystkie wymogi i zarejestrować się, aby skutecznie i oczywiście rozsądnie wybrać kandydatów. O wynikach niewątpliwie Państwu doniesiemy. Dzisiejszy szmorga zbor Informacyjny przygotowała dla magazynu Ponad Oceanami i za Lech, Radio Deon, Chicago.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy Izie Lech. Już teraz błyskawicznie łączymy się z Lilianą Wiatrowską, czyli z Polką na Bałkanach.
1: Ponad oceanami.
2: Nie tylko dzisiaj, ale słucham ogólnie kolegów i
5: koleżanek po obu stronach oceanów i przerażające są wieści, które ostatnio słyszymy na świecie. Takie mamy czasy, czyżby ostateczne. Siostra Łucja, Baba Wanga, Nostradamus zapowiadali je już dawno, a teraz do ich grona dołącza prezydent Serbii Aleksander Vucic, e, mówiąc, wieszcząc właściwie trzecią wojnę światową. Każe się też swoim własnym obywatelom na nią przygotować. W nie w Serbii, w Bośni. Przedstawiciel prezydium Bośni-Hercegowiny i Milorad Dodik spotkał się z Putinem. Obaj życzyli sobie wzajemnych sukcesów, cokolwiek one znaczą i omówili ważne sprawy w efekcie czego przywódca serbskich separatystów z Bośni poparł wczoraj pseudo referendum organizowane na okupowanych ziemiach Ukrainy. Dodik nie wykluczył też, że może wysłać tam swoich obserwatorów. E, również można ich nazwać pseudo obserwatorami, mówiąc, że byłby zaszczycony, gdyby mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Tymczasem Słowenia i Chorwacja namacalnie wspierają Ukrainę. Słowenia po ustaleniu z Olafem Szolcem zdecydowała, że wyśle Ukrainie 28 czołgów jeszcze z czasów Jugosławii, ale z prawdych. A Chorwacja działa. Działa polowe armaty M46, które już są używane na froncie donieckim. Z piernogarni, z nadmorza Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach.
2: Bardzo dziękujemy, Liliana Wiatrowska, Polka na Bałkanach, a teraz już czas na ojca Pawła Kosińskiego z Radia
6: Deon. Witam, witam wszystkich naszych słuchaczy bardzo serdecznie. Dzisiaj o takiej nietypowej sprawie, ale zaciekawiło mnie to, że gubernator stanu Kalifornia, Gavin Newsom podpisał ustawę, która zezwala na kompostowanie ludzkich szczątków. W tej ustawie oczywiście sprzeciwiają się katolicy biskupi stanu Kalifornia. Ten proces kompostowania ludzi, znany jest również jako taka naturalna redukcja organiczna, jest stosunkowo nowym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych i jest legalny w kilku innych stanach kiedy ciało jest kompostowane, jest umieszczane w takim pojemniku wielokrotnego użytku, gdzie mikroby i bakterie rozkładają je na glebę w ciągu 30-45 dni. I ona może być potem wykorzystana na prywatnym terenie, na przykład w gospodarstwie. To jest inaczej troszkę niż na przykład w Polsce, gdzie właśnie kremowane szczątki nie mogą być dowolnie rozrzucane. W Stanach Zjednoczonych jest to troszkę inaczej i tak, Tutaj jest właśnie z tym kompostowaniem, że ta gleba mo- może być wykorzystywana na prywatnym terenie, na przykład w gospodarstwie, w ogrodzie, a w przeciwnym razie podlegałaby takim samym ograniczeniom jak rozrzucanie schrymowanych szczątków właśnie w stanie Kalifornia, bo to, to nie są rzeczy, które obowiązują w całych stanach, tylko właśnie poszczególne stany to sobie regulują. To jest drażliwa sprawa, bo kwestia tego, co można zrobić ze szczątkami ludzkimi po śmierci, no tutaj jest wiele prób rozwiązań, także są takie, na które my katolicy z trudem możemy się zgodzić i tam w tym wypadku biskupi tutaj stanowi, stanu Kalifornia protestują, dlatego że użycie tej metody kompostowania ciała, to nie jest kremacja tylko to jest właśnie sprowadzenie do tego żeby to ciało stało się właśnie ziemią, jeśli tak można powiedzieć, tworzy i to jest metoda, która pierwotnie opracowana jest dla zwierząt hodowlanych, tworzy niestety takie niefortunne duchowe, emocjonalne i psychologiczne oddalenie od zmarłego tak to argumentują m.in. biskupi katoliccy ten proces będzie dostępny za kilka lat w Kalifornii od 2027 roku, ale to jest niestety coś, co no, budzi różnego rodzaju takie negatywne też e, skojarzenia. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński ze studia Radio Deon w Chicago.
2: Chicago, ojciec Paweł Kosiński, Radio Deon, bardzo dziękujemy za to wystąpienie w audycji Ponad Oceanami, a teraz drodzy Państwo, jak już wcześniej zapowiadaliśmy, pojawi się też akcent związany z sytuacją na Ukrainie, ale zaczniemy od Rosji. W środę rano rosyjska telewizja państwowa wyemitowała głośne i komentowane szeroko na całym świecie wystąpienie, orędzie do narodu Władimira Putina, w którym ten ogłosił natychmiastową, częściową mobilizację w Rosji i to, co na samym początku już warto o nim Powiedzieć, to po pierwsze, to przemówienie było opóźnione aż o cały dzień. W internecie pojawiło się wiele komentarzy, między innymi takich, że rosyjska telewizja to jedyne miejsce, w którym Putin może teraz kazać ludziom czekać na siebie. Albo takie komentarze, jak to, że osoby niezdolne do zorganizowania przemówienia podjęły się zorganizowania mobilizacji. No cóż, to są słowa Oleksiego Arystowicza, doradcy prezydenta Ukrainy. No właśnie, i spójrzmy, co po tym przemówieniu. Bo ono po pierwsze faktycznie nie spowodowało, że Rosjanie chętnie zaciągają się do wojska od minionej środy. Rosjanie wykopują wszelkie możliwe bilety lotnicze we wszystkich kierunkach, ale oczywiście w tych, które są możliwe do podróży dla obywateli tego kraju, bo przypomnijmy, że sankcje spowodowały, że nie wszędzie już rosyjscy obywatele mogą swobodnie wjechać. Na ten moment najbardziej oblężone są przejścia graniczne z Finlandią, a także z Gruzją. Władze Finlandii zapowiedziały już, że mają zamiar zakazać zupełnie wjazdu rosyjskim obywatelom na swoje terytorium. I tutaj ciekawostka. Rosjanie niechętnie wybierają się do Polski. Tutaj akurat jakoś nie widać masowych kolejek. I co ciekawe, więcej Rosjan z Polski wyjeżdża albo wraca, niż właśnie tutaj chce pozostać. i Jeszcze ciekawostka, to dosłownie tak z ostatniej um, godziny, jak wygląda już sytuacja w Rosji, jeżeli chodzi o te um, pobory. E, tutaj mamy um, takie informacje z rejonu Burjacji Pobory do służby wojskowej zaczęły być dostarczane mieszkańcom Burjacji wieczorem 21 września, rano tego samego dnia Putin właśnie ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji. W wezwaniu wskazano czas, w którym okoliczni mieszkańcy musieli udać się do biura poboru i to jest uwaga od 6 do 9 rano następnego dnia, tak jak zapowiedział gubernator buriacji Aleksiej Cydenow, zmobilizowanych mężczyzn odbierano w nocy z mieszkań i zawożono do biur poboru. Z opisów wynika, że mężczyźni zamieszkujący okolice Bajkału byli wyciągani z łóżek i kierowani na szkolenie wojskowe przed wojną z Ukrainą. I jeszcze w w takim razie dwie krótkie informacje z frontu wśród 215 ukraińskich wojskowych, których Ukrainie udało się wymienić na 55 żołnierzy rosyjskich, a także kuma Putina, czyli oczywiście mowa o Wiktorze Medwedczuku. Znaleźli się także obrońcy Mariupolu, Mar- Mariupola w tym słynna sanitariuszka Ptaszyna, czyli Kateryna Poliszczuka, także lekarka Mariana Manowa, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Oczywiście to wielka radość, ale Trzeba pamiętać także o wszystkich tych, którzy zostali, więc tej radości towarzyszą cały czas apele o wyzwolenie pozostałych jeńców. I jeszcze jedna informacja dotycząca zaporoskiej elektrowni atomowej. Ukraińskie siły specjalne dostały się w sam środek terytoriów zajętych przez Rosjan. Opublikowali nawet nagrania. Przypomnijmy, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy dziewięcioma rakietami. Jedna z nich trafiła w budynek hotelu. Pod gruzami cały czas znajdują się ludzie. Tak wyglądają informacje z frontu, a my już teraz ponownie usłyszymy się w audycji Ponad Oceanami z Arkiem Stachnikiem z Radia Deon. Witam ponownie. Mieszkańcy
3: stanu Illinois, których wizerunek pojawił się w zdjęciach Google w ostatnich siedmiu latach, mogą kwalifikować się do otrzymania odszkodowania. Pula do to ponad 100 milionów dolarów. Według pozwu firma Google naruszyła ustawę o ochronie prywatności informacji biometrycznych stanu Illinois za pomocą narzędzia do grupowania twarzy, które sortuje twarze w aplikacji według podobieństwa. Prawo, które weszło w życie w 2008 roku wymaga od firm uzyskania zgody użytkowania użytkownika na korzystanie właśnie z takiej technologii. Faktyczna kwota gotówki zależy od liczby uzadnionych roszczeń i konkretnych kwot wydatków, honorariów adwokackich, oczywiście kosztów postępowania sądowego i wydatków sądowych. Ale przypomnę, ta pula to ponad 100 milionów dolarów. A Chicago jest już niestety oficjalnie miastem sanktuarium dla aborcji. Miasto Chicago uchwaliło rozporządzenie, które chroni prawo do aborcji i opieki potwierdzającej płeć w mieście. Deklaracja zwana Badly Autonomy Sanctuary Ordinance została przyjęta przez Radę Miasta. Bez słowa debaty z głosami 49 do 1 i wchodzi w życie natychmiast. Burmistrz Lightfoot, która jest już przekazała pół miliona dolarów na zabijanie nienarodzonych dzieci, zapowiada dalsze przeznaczenie pieniędzy miasta na ten cel. Zatwierdzenie oznacza, że policja w Chicago i inne agencje samorządowe nie mogą współpracować w dochodzeniach, które mają na celu oskarżenie kobiet, które przyjeżdżają do miasta w celu dokonania aborcji lub innej opieki reprodukcyjnej. Ustawodawstwo wzorowane było na rozporządzeniu Welcome Syris, który czyni Chicago miastem sanktuarium dla nielegalnych imigrantów. Zarządzenie dotyczące aborcji zostało wprowadzone i uchwalone z powodu obalenia sprawy Roe przeciw Wade przez sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w czerwcu tego roku. Chicago zawsze będzie oazą sprawiedliwości dla wszystkich. Nie tylko składamy takie zobowiązania, ale przekazujemy na to fundusze powiedziała burmistrz Lori Lightfoot. Dla magazynu ponad ocenami Arkadiusz Tachnik.
2: Dziękujemy za ten komentarz, a drodzy Państwo, teraz czas na gospodarzy studia Londyn, czyli, czyli Iza Smolarek i Aleksa Sławińskiego, prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Ponad
7: Witamy serdecznie ze słonecznego, wyjątkowo słonecznego Londynu i ze Smolerek z tej strony i Alek Sławiński I tak się przysłuchujemy właśnie temu, co mówiła m.in. Lilka I o prezentach Bałkanów wysyłanych w stronę Ukrainy No my teraz jednak przebijamy 2 miliardy funtów Tyle ma przekazać Ukrainie w 2023 roku Nasza nowa premier Wielkiej Brytanii Listras W ten sposób szefowa brytyjskiego rządu pokazała, że kontynuuje politykę Borysa Johnsona, Zjednoczone Królestwo pozostaje drugim największym darczyńcą Ukrainy. W 2022 roku władze w Londynie łącznie przekazały setki rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej oraz sprzętu wojskowego wartego setki milionów funtów. Cytowana przez BBC Liz Truss na zgromadzeniu ONZ w Stanach Zjednoczonych powiedziała, że Wielka Brytania wspiera Ukrainę na każdym kroku i faktycznie, pomimo tego, że na początku były ogromne problemy z wizami pracowniczymi dla uchodźców z Ukrainy. W tej chwili ten system troszeczkę się zmienia. Ja mogę powiedzieć to, że w wielu firmach w formularzach aplikacyjnych pojawiło się pytanie czy jesteś uchodźcą, uchodźcem z Ukrainy. Jeżeli tak, nie potrzebujesz niczego oprócz swojej karty identyfikacyjnej, paszportu, czegokolwiek takiego, dajemy tobie pracę, jeżeli oczywiście masz odpowiednie kwalifikacje. Ty czasem, tak już pozostając w tematyce wojskowej, do najbliższego piątku trwają w Polsce wspólne ćwiczenia amerykańskich, polskich i brytyjskich żołnierzy. Bierze w nich udział kilka tysięcy osób. Celem ćwiczeń jest uzyskanie certyfikacji natowskiej, która wiąże się z możliwością do wspólnego działania według sojuszniczych standardów gotowości bojowej.
8: Oj, tak wygląda na to, że tych pieniędzy dosyć dużo wydajemy w tym momencie, nie tylko na wojnę w Ukrainie, ale również i tutaj, w Wielkiej Brytanii, ktokolwiek chciałby teraz wziąć kredyt, będzie musiał dosyć dużo zapłacić. Kiedy mieliśmy duży kryzys, zaledwie kilkanaście lat temu, pamiętamy, że co się działo w roku 2007-2009-2010, kiedy Bank of England, instytucja funkcjonująca od ponad 300 lat, obniżyła do najniższego poziomu, y, poziom y, rad y, kredytowych do 0,5%. Od kilku y, miesięcy, y, kiedy zaczynamy mieć właśnie dosyć duże problemy w tym momencie finansowe, y, zaczyna podnosić y, tę y, stopę procentową. Y, niedawno jeszcze ona wynosiła y, 1,75% y, y, setnych procenta. Dzisiaj właśnie podnieśliśmy to do 2,25. Co to oznacza? To oznacza oznacza Oznacza, że mamy w tym momencie zamiar jak najbardziej zdławić inflacją, ponieważ w Wielkiej Brytanii już zaczęła się recesja. Wiem, że w wielu innych krajach europejskich ta recesja już się zaczęła i nawet w Polsce. Kto wie, czy nasz Narodowy Bank Polski nie zrobi dokładnie tego samego kroku. To jest już siódma albo ósma podwyżka stóp procentowych.
7: No złoto, złoto, a u nas zaczyna się operacja Golden Orb. W chwili śmierci swojej matki Karol automatycznie stał się królem Zjednoczonego Królestwa. Na samą ceremonię jednak przekazania insygniów władzy musi troszeczkę poczekać. Kiedy to nastąpi? Oczywiście mnóstwo spekulacji. Biograf, oficjalny biograf Karola, przewiduje, że możliwa jest data 2 czerwca 2023 roku. Po pierwsze, koronacja musi nastąpić w słonecznym, ciepłym miesiącu, ponieważ spodziewane są tłumy na ulicach i parkach koczujące w oczekiwaniu na Orszak Królewski. Poza tym, jak jak pamiętamy, królowa Elżbieta II była koronowana właśnie 2 czerwca i To byłby świetny, silny akcent. Królowska koronacja w Wielkiej Brytanii ma nie tylko znaczenie polityczne, ale również religijne, ponieważ nowy król staje się zarówno głową państwa, jak też głową kościoła anglikańskiego. Król składa przysięgę nie tylko przed społeczeństwem, ale też przed Bogiem i przed kościołem. Sama ceremonia na pewno będzie o wiele skromniejsza niż ta królowej Elżbiety II ze względu właśnie na problemy finansowe.
8: No, wspominasz właśnie o tym, że król Wielkiej Brytanii jest oczywiście najważniejszą postacią w kościele anglikańskim, ale okazuje się, że właśnie w tym momencie nasze imperium zaczyna się trochę sypać Ilość katolików, chociażby w Północnej Irlandii, która coraz bardziej walczy o swoją niezależność, wzrasta. W tym momencie wynosi 43% według najnowszego notowania i wygląda na to, że cały czas rośnie, ponieważ ostatnio było ich trochę mniej. Więc kto wie, czy nam właśnie zmiana władców... Nie zmieni też troszeczkę naszej politycznej sceny.
7: A na pewno o wszystkich zmianach będziemy informowali yy, na portalu wnet.fm dla
2: magazynu Ponatece i Zasmalarek
8: i Aleks Sławiński, do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo.
2: My Także dziękujemy. Ja tylko zachęcę słuchaczy Radia Wnet, aby odszukać studio Londyn na naszym portalu wnet.fm. Na pewno warto tam zajrzeć i posłuchać nieco szerzej i więcej informacji prosto od Isy Smolarek i od Aleksa Sławińskiego. Spoglądam na zegarek, mamy 15.52, to oznacza, że mamy jeszcze czas na kilka ważnych i ciekawych informacji, a te na pewno przekaże Państwu Ewa Jeneralczuk z Radia Deon.
1: Ponad oceanu.
9: Witam serdecznie ze słonecznej Florydy. Ewaj Alczuk, gubernator De Santis ogłosił, że chce złagodzić obciążenia rodzin z Florydy, oferując ulgi podatkowe na rzeczy takie jak artykuły dla niemowląt, karma dla zwierząt domowych i artykuły sportowe, ponieważ mieszkańcy nadal borykają się z inflacją. Jednak wszelkie nowe przepisy podatkowe musiałyby zostać zatwierdzone przez legislaturę stanu, która obecnie nie obraduje. Rezerwy, które umożliwiają propozycję są wynikiem tego, że Floryda ma dużą aktywność gospodarczą. Nasza polityka państwowa tu wzmacnia, powiedział Ron DeSantis. Propozycja rozszerzyłaby część pakietu podatkowego, który ustawodawcy zatwierdzili w tym roku. Przypomnę tylko, że Floryda odnotowała nadwyżkę w wysokości 21,8 miliarda dolarów w roku podatkowym 2021 22 Podczas turkowego wydarzenia w stylu kampanii w hrabstwie Manatee do Ron DeSantis zaproponował ulgę podatkową skoncentrowaną na rodzinie która, jak powiedział, obejmowałaby szacunkowe oszczędności w wysokości 1,1 miliarda dolarów dla podatników na Florydzie. Proponowane ulgi podatkowe, jeśli zostaną uchwalone przez ustawodawców stanowych, nie wejdą w życie aż do 2023 roku, czyli dopiero po wyborach w połowie kadencji. Krytycy gubernatora twierdzą, że ulga jest bardziej potrzebna z powodu rosnących czynszów, stawek ubezpieczenia nieruchomości i rachunków na, za media. Jednak gdyby Plan został zatwierdzony przez ustawodawcę to w przyszłym roku. Dałoby to dwa tygodnie oszczędności jesienią i dwa tygodnie na wiosnę. Plan przywróciłby również wszystkie inne wakacje podatkowe od sprzedaży od 2022 roku. Gubernator Ron DeSantis stoi w obliczu reelekcji. W związku z tym powiedział, że spodziewa się więcej ogłoszeń, które pomogą rodzinom na Florydzie. Katolicki artysta Timothy Szmol stworzy dzieło, które po ukończeniu będzie naturalnej wielkości zestawem 14 stacji Drogi Krzyżowej. ten przedstawiających drogę Chrystusa od skazania na śmierć. pogrzebu. Wierni będą mogli zobaczyć wysokie na 12 i szerokie na 11 stóp rzeźby w Bazylice Matki Bożej Królowej Wszechświata w Orlando na Florydzie, tuż obok Disney World. W miarę postępu od 1 do 14 każda stacja będzie coraz bardziej intensywna. Artysta ma nadzieję, że widzowie poczują się jakby byli częścią każdej sceny. A każda scena wykonana z brązu jest pełna symboliki, ruchu i emocji. Mówi, że minie kolejny rok, zanim skończą się wszystkie 14 stacji. Na swoim kanale ale YouTube. Artysta prowadzi widzów przez proces tworzenia każdej stacji od szkicu po rzeźbę w brązie. Stacje łączą malarstwo ścienne i rzeźbę i zaoferują odwiedzającym wizualne drzwi do katolicko-chrześcijańskiego doświadczenia według artysty. Mówi sam, że ma nadzieję, że będzie rywalizować z Universal Studio, Walt Disney'em i każdym innym miejscem w Orlando, tworząc coś, czego nigdy wcześniej nie robiono, a jest to jedna z największych i najbardziej złożonych dróg krzyżowych. Artysta nie jest nowicjuszem w rzeźbieniu. Prace jego można znaleźć na całym świecie, od Placu Świętego Piotra w Watykanie po Waszyngton. Ma on nadzieję, że jego nowe stacje Drogi Krzyżowej posłużą jako narzędzie ewangelizacji i nawrócenia dla około 50 milionów ludzi, którzy każdego roku odwiedzają Disneya. W czasach, gdy wiele osób atakuje chrześcijaństwo i chrześcijańskie symbole, odpowiedzią Schmolza jest tworzenie nowych, silniejszych symboli. Dla magazynu Ponad Oceanami, Ewa Generalczuk, Radio Theon Florida. Dziękujemy za ten komentarz.
2: A teraz, drodzy Państwo, na zakończenie w audycji Ponad Oceanami pojawi się jej współgospodarz, czyli Sławomir Budzik z Radiateon.
1: Ponad oceanami.
10: Jaśminu, dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa, gorąco i serdecznie wszystkich naszych stałych radiosłuchaczy oceanicznych po tej i po tamtej stronie oceanu i tak się zastanawiamy, czy mówić o dobrych, czy o złych rzeczach, bo jak Państwo się domyślacie i tych nie brakuje, ale też i dobrych nie brakuje. Może zostańmy na Florydzie, dlatego, że nie nieopodal, skąd nadaje Ewa Generalczuk na autostradzie. Tymczasowo zamknięto wszystkie pasy. Dlaczego? Dlatego, że zderzyły się ze sobą cztery. Ciężarówki Pewnie nie byłoby okazji, aby o tym opowiedzieć Gdyby jedna z nich Nie przewoziła piwa Rozbiła się dosczętnie No i co? Zamieniła jezdnię W srebrne morze Puszek, pełnych oczywiście piwa. Takie sytuacje nie zdarzają się u nas często, dlatego dzisiaj odnotowujemy tą piwną autostradę. Ale żeby nie było tak pięknie i można powiedzieć piwnie, to młodzi i szczęśliwi na środacy przyjechali w podróż poślubną na Florydę. No i wszystko zakończyło się niestety w wielką tragedią. E, otóż e, młode małżeństwo z Polski, Olaj i e, Dawid, dotarli do Miami, by tutaj spędzić e, swój miodowy tydzień. Tuż przed planowanym powrotem do kraju znaleziono ich na chodniku. Kobieta była martwa, a mężczyzna jest w stanie krytycznym, cały czas w szpitalu walczy. Policja prawdopodobnie podejrzewa, że wszystko związane jest z narkotykami Nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo jaki narkotyk pojawił się w ciele kobiety Ale także i w organizmie naszego rodaka My natomiast odnotowujemy za policją w Jacksonville Że skonfiskowano narkotyki w tym tygodniu, które mogą zabić półtora miliona Ludzi. To narkotyk, który już został rozpoznany. Fentanyl znaleziono ponad 3 kilogramy tego narkotyku Wielka afera właśnie po tej stronie wschodniej Florydy i o tym chcemy także Państwa poinformować, ale równocześnie przestrzec, przyjeżdżające tutaj na Florydę, do niektórych części przynajmniej naszego stanu i tą informacją żegnamy się, dziękujemy Państwu za uwagę, za wybór naszych naszego magazynu Ponad Oceanami w imieniu całej redakcji radia Edeon. Dziękuję. Sławomir Budzik, a program realizował Paweł Maciej.
2: A z tej strony program realizował Szymon Dąbrowski, wydała Karolina Jermak, poprowadziła Jaśmina Nowak. Dziękujemy też wszystkim naszym korespondentom i do usłyszenia oczywiście za tydzień, jak zawsze w audycji Ponad Oceanami.
1: Ponad Oceanami
0: magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i
1: Radia DEON
0: w Stanach Zjednoczonych
1: ponad oceanami.
0: Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM ponad oceanami. oraz na Florydzie, w Tempe, Cerazocie i Clearwater Beach na
1: 3,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.